0: Hey Schweden, von Wollabü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo Svea. Na, da bist du ja wieder. Letzte Woche hatten wir eine kleine Pause eingelegt in unserem Podcast. Die, die mm. uns aufmerksam zuhören, die werden das gemerkt haben. Ja, aber lag einfach daran, dass ich ziemlich krank war und das organisatorisch einfach besser gepasst hat. Jetzt, dass wir einfach heute die Folge machen stattdessen. Ähm, genau. Aber Wiebke, heute bist du ein bisschen krank, ne?
1: Ja, ich bin irgendwie gefühlt immer noch krank, aber wir haben auch eine ziemlich stressige Phase gerade bei uns, werden jetzt die Noten, sind jetzt gestern fertig gemacht worden. Hm. Ich bin ja Lehrerin und ähm, da gibt es jetzt nächste Woche die Zeugnisse in Schweden. Ah, okay, das ja. erste Halbjahr ist rum und ich glaube alle Lehrer da draußen, die mich die mich hören, die wissen genau, wie es einem geht am Ende des Schulhalbjahres. Man ist echt so oh. und dann ist man natürlich immer krank. Irgendwie sind auch alle krank, hier, ja, alle Kollegen. Aber wir ja, kriegen letzten Tage vorstellen. noch hin. Ja, und ich finde immer so,
0: wenn ich mir unseren Podcast selber anhöre, dass wir uns super ähnlich hören von den Stimmen. Ja, ähm, total. Und ich glaube jetzt, wenn wir auch noch beide so nasal sprechen, ist es ähm, ist es genauso schwierig, uns auseinanderzuhalten. Ich dachte erst, naja, wenn einer jetzt ein bisschen nasal spricht, ist es vielleicht einfacher, weil jetzt sind wir beide so ein bisschen dicht. Mhm. Na gut. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an mit unserer heutigen Folge. Heute soll es nämlich so ein bisschen wieder um Weihnachten gehen in Schweden und insbesondere um Santa Lucia und auch um den Weihnachtstag, also Heiligabend. Hm. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Santa Lucia, weil da bist du unsere Expertin, Wiebke. Willst du mal was ha. dazu sagen?
1: <lacht> ja, also warum bin ich da Expertin? Vielleicht kann man das so sagen. In Schweden ist es, glaube ich, schon ein Fest für Kinder für oftmals und ich habe ja selber Kinder bei denen ich das jetzt schon zweimal erlebt habe und ich arbeite als Lehrerin. Das heißt, wir machen in der Schule jedes Jahr echt ein großes Event und feiern wirklich richtig schön Santa Lucia. Und ich habe dadurch, durch meinen Job, wirklich die Möglichkeit, richtig einzutauchen in die schwedische Kultur und da ganz viel mitzunehmen. Und ich glaube, von außerhalb ist es gar nicht so leicht, da reinzukommen. Oder hast du schon mal Santa Lucia gefeiert?
0: Ja, ich glaube, das ist echt ein super Vorteil, den du hast durch deinen Job auch, weil du da so wirklich, wie du sagst, so die Kultur einfach hautnah miterlebst. Und bei mir ist es ja so ein bisschen so, dass ich eben freiberuflich arbeite. Das heißt, ich habe keinen Kontakt wirklich mit Kollegen oder ähm, ja viel mit mit anderen Menschen. Die meiste Zeit arbeite ich alleine und ich habe zwar einen schwedischen Freund, ähm, ja, aber ich muss sagen, der macht sich jetzt nicht so viel aus schwedischen Traditionen und wir haben so ein bisschen so einen Running Gag, der so ein bisschen so geht, dass ich eigentlich mehr über so schwedische Kultur weiß als er selbst. Ich erzähle manchmal selbst was über Schweden und ähm, die Kultur. Von daher ist es so ein bisschen schade, dass ich davon nicht so viel mitbekomme, aber ich versuche natürlich, mich zu integrieren. Aber nee, genau wie du sagst, also deswegen auch tatsächlich bis heute habe ich Santa Lucia noch nicht miterlebt. Das war so, die ersten Jahre, die ich in Schweden gewohnt habe, war ich tatsächlich immer gerade in Deutschland zu der Zeit. Und dieses Jahr hat es einfach nicht gepasst. Ich war, wie gesagt, krank. Es war ein bisschen stressig. Wir haben gerade viel zu tun. Und ja, mein Santa Lucia wäre jetzt hier gewesen bei uns am Supermarkt für eine Viertelstunde
1: <lacht> und mm. ich dachte,
0: naja, ich glaube, dann hebe ich mir das lieber nochmal für nächstes Jahr auf und so richtig schön, mm. gemütlich mit Kirche und so weiter. Aber mm. ist es ist ja jedes Jahr, es läuft nicht weg, aber genau, deswegen meine ich, bist du hier unsere Expertin, mm. weil du bist ja an der Quelle. Erzähl doch mal, wie war euer Santa Lucia
1: dieses Jahr? Santa Lucia ist, muss ich sagen, mein absolutes Lieblingsfest in Schweden. Weil es einfach wunderschön ist und weil es so eine schöne, tiefere Bedeutung hat. Und mhm. gerade wenn man, so wie ich, ganz in Nordschweden wohnt, dann ist es eben noch, noch mehr so. Dann diese Dunkelheit, um die es ja auch geht bei dem Lucia-Brauch, die spürt man natürlich, je mehr man weiter am Polarkreis oder nördlich vom Polarkreis natürlich auch wohnt. Und ich finde an Lucia halt diese zwei Dinge schön. Also einmal, dass es darum geht, dass es so die dunkelste Zeit des Jahres ist und um die Dunkelheit generell, das kann man ja auch ganz metaphorisch sehen, und eben um das Licht, also dass Lucia allen das Licht bringt und natürlich das Licht auch wieder zurückkommt. Also wir haben ja, ja jetzt bald, nach dem 21. Dezember wird es ja wieder heller, und je weiter man im Norden ist, desto schneller geht es ja dann auch. Das ist mhm. ganz Verrücktes zu sehen. Also die jetzt die letzten zwei Wochen sind tatsächlich, heute ist der 14. genau. Ähm, die letzten zwei Wochen sind tatsächlich richtig hart, finde ich. Also da hat man wirklich sehr, sehr wenig Tageslicht. Ja. Und dann muss man noch die zehn Tage danach sozusagen wieder aus noch aushalten. Aber dann wird es schlagartig wieder heller und man merkt das richtig körperlich, dass man wieder mehr Licht draußen hat. Und das erinnert einen einfach daran. Also es erinnert mhm. einen daran, dass, dass egal, welche, durch dunkle, vielleicht auch metaphorisch gesehen, durch welche dunkle Lebensphase man geht, es kommen wieder bessere Zeiten und das Licht kommt wieder zurück. Also es steht so für Hoffnung und ja Liebe. Also ganz viele christliche Dinge auch, die ich da sehr, sehr schön finde. Aber es ist eigentlich äh, witzigerweise, obwohl ich glaube, dass viele äh, Schweden nichts mit Kirche am Hut haben, ist es ähm, doch, doch ein Fest, was zumindest hier in den beiden Schulen, wo ich jetzt gearbeitet habe, wirklich auch in der Kirche gefeiert wird. Was ich lustig mhm. finde, weil ich glaube, in Deutschland gibt man nicht unbedingt mit der Schule in die Kirche. Wobei ich aber glaube, dass die Leute, dass viele mehr Leute in Deutschland christlicher sind als in Schweden. Das finde ich so einen ganz witzigen Widerspruch. Aber ich habe die letzten beiden Jahre Santa Lucia in der Kirche gefeiert mit meinen Schülern. Und meistens ist es so, dass eine Klasse aus der Schule dann die Aufführung ähm, gestaltet und richtig plant. Und da sind jetzt schon wochenlang vorher hatten die halt frei oder haben dann sich darauf vorbereitet und ähm, singen dann die Lieder, die man singen muss und üben natürlich diese, diese, diese Prozession. Denn es ist immer so, dass dann ähm, alle Mädchen, als wie so sozusagen als Lucias, verkleidet sind. Die haben alle mhm. weiße Gewänder an und also so eine Roben und haben, das ist ganz wichtig, ein rotes Band um die Taille gebunden. Genau. Und meistens haben sie noch ein bisschen Glitzer in den Haaren, so ein glitzer mhm. Streifen. Ganz und kurz, das rote Band, das steht für den Tod, oder? glaube, das hatte ich irgendwo gelesen. Also dieser Brauch geht ja auf die heilige Lucia zurück, die in Italien lebte und die hat, äh, war eine Mär ist als Märtyrerin gestorben. Sie lebte im, im dritten Jahrhundert in Syrakus und war eine Jungfrau. Sie hat sich dagegen entschieden zu heiraten, kam aus wohlhabendem Hause und hat den armen Gaben gebracht. Und das hat sie häufig wohl in der Nacht gemacht und hat dadurch um die Hände frei zu haben, hat sie ähm, diese Kerzenkrone getragen. Also okay. quasi eine mittelalterliche Kopflampe. Ja. <lacht> <lacht> Im dur <Stür -Stür> leuchtet genau. <lacht> Wie ich sie auch trage, aber genau. die Kerzenkrone macht dann noch ein bisschen mehr her, glaube ich. Mhm. Und sie ist dann halt auch zu den Gefangenen gegangen und hat denen zum Beispiel was zu essen gebracht. Ähm, und darauf baut sozusagen dieser Brauch auf. Und ja, dieses weiße Kleid steht für ihre Jungfräulichkeit und das rote Band um die Taille steht eben für ihre, ja, ihren märtyrer den sie gestorben ist. Okay, verstehe. Und die Jungs, ist ganz lustig, die Jungen sind manchmal, tragen die auch weiße Kleider, dann aber ohne rotes Band. Aber diesmal haben die Jungs sich alle als so kleine Sternenjungen verkleidet. Also die hatten auch weiße Kleider an, hatten aber alle so einen spitzen Hut auf dem Kopf. Die okay. sahen alle wie so ein Zwergenhut so ein bisschen. Und der, der war weiß und hatte goldene Sterne drauf. Und ja. Das war irgendwie sehr süß, weil die sind ja schon, die, das war dieses Mal haben das zwei Jahrgänge gemacht. Das heißt, die einen waren elf. Das ist noch ganz niedlich. Und die anderen waren jetzt schon 14, 15. Und das war irgendwie auch ein bisschen süß, meine Schüler zu sehen, weil das ist halt meine, mein, Jahr, mein Jahrgang, den ich auch unterrichte. Mhm. Und die halt alle schon, naja, denken, sie sind ganz erwachsen. Und dann prozessieren sie in die Kirche und haben diese Zwergenhüte. Auf. <lacht> Das war schon ein bisschen lustig. Ja, und als letztes kommt dann, nachdem alle, also diese beiden Jahrgänge, das sind dann recht viele Schüler, oder halt beim letzten Mal war es ein Jahrgang, das sind wirklich viele Schüler, die in ein Einmaschine in die Kirche, es wird gesungen. Und meistens haben sie noch kein Licht, sondern sie haben alle Kerzen in der Hand. Mhm. Und dann kommt die Lucia. Und die Lucia wird dann jedes Jahr halt natürlich neu ausgewählt. Früher war es wohl so, dass man da immer das hübscheste Mädchen genommen hat. Des oh, das kannst du ja heute nicht mehr machen, ne? Muss ja ganz korrekt und das sein. Das wird heute natürlich nicht mehr gemacht, weil das wäre ja gemein. Und jetzt äh, macht man es das so, dass man sozusagen alle, die sich, die, die möchten, können sich melden. Alle Mädchen, die die Lucia sein möchten, können sich melden und dann wird gelost, wer dann okay. Lucia wird. Und meistens sind ja auch mehrere Vorstellungen, also so dass ja. Doch, also wir wieder drei, drei Lucias hatten wie diesmal. Ähm, ja, okay, und das war sehr süß.
0: Ich habe mich schon gefragt, wie das so ausgewählt wird, weil, ähm, ja genau, wie du sagst, also es gibt ja immer eine Lucia pro Jahr so ziemlich und bei uns war es zum Beispiel auch so, ich folge äh, unserer Kommune, also ich wohne ja in Österreich, also ein bisschen außerhalb von Stockholm, äh, den folge ich zum Beispiel auf Instagram und die hatten vor ein paar Tagen so einen Post gemacht mit einem blonden Mädchen mit dieser Lucia-Krone auf und haben gesagt, unsere äh, Santa Lucia dieses Jahr ist so und so und so aus so und so und so. Und da dachte ich auch, okay, wie wirkt man eigentlich diese, diese Santa Lucia, wie kommt das zustande? Aber ja, mm. ich denke, Losen ist dann wahrscheinlich äh, die bessere Option, als mm. zu sagen, hier unsere schönste wird
1: es. <lacht> ist ja auch sehr ja. subjektiv. Wer sagt das? Wer ist jetzt die schönste Lucia? Genau. Ich fand es halt super süß. Wir hatten natürlich, Schweden ist ein total diverses Land, hat, glaube ich, mit die meisten Einwanderer in Europa prozentual, also auf die Bevölkerung gesehen. Und wir hatten dies ja auch ein kleines Mädchen, die aus der fünften Klasse, die war so, so niedlich und die war auf jeden Fall, ich weiß nicht, was darf ich das jetzt sagen? Sie war schwarz und hatte halt so ein bisschen so, ähm, so eine Dreadlocks, also eine afrikanische Frisur. Ja. Und sie sah so niedlich aus und sie war halt auch eine von den Lucia Das ist wirklich so süß. Oh, cool. Und ja. ähm, ich finde es halt total cool. Also im Endeffekt repräsentiert es ja einfach eine schwedische Tradition. Hm. Und wir hatten auch Kinder dabei jetzt die einen Hijab getragen haben, die trotzdem mit in der Kirche sind, sind und die christlichen Lieder mitsingen. Einfach weil es ja. halt diese Tradition ist, würde ich sagen, die ganz Schweden auch miteinander verbindet. Und man ja. hat ja auch bei Instagram gesehen gestern, das ist ja so explodiert, haben wir ja schon kurz gesagt. Und da habe ich Sachen gesehen aus Skone, ich habe Sachen gesehen von Riksgrenzen, also ganz, ganz, ganz aus dem Norden von Schweden. Und ich fand es halt total schön. Also wenn es etwas gibt, was ganz Schweden wirklich verbindet und dieses Land ist auch ziemlich gespalten, auch wenn man von außen immer denkt, das ist Bullaby Idylle, ist es halt mhm. nicht. Es ist schon sehr unterschiedlich, sehr gespalten, aber Lucia verbindet alle. Und an dem Tag gestern waren alle Schweden und alle happy dabei zu sein. Und ich finde auch, dass diese Stimmung dann in der Kirche, wenn dann die Lieder gesungen werden und die Kerzen, also die Lucia kommt dann, und gibt dann geht es halt los, dass sie sich gegenseitig das Licht schenken, die Kinder. Ja. Und es ist so berührend. Also ich habe da dieses und letztes Jahr, ich habe wirklich so ein bisschen Tränen in den Augen. Also das Kind jetzt ja, ein bisschen übertrieben. Aber es ist so, dann ist noch die Orgel und alle singen. Und das ist so emotional und so schön. Und dieser Gedanke dahinter ist einfach wunderschön, dass ich das wirklich ja. richtig, richtig liebe. Also so von außerhalb betrachtet habe ich das
0: Gefühl, dass Lucia fast so populär ist wie ähm, Mitsommer oder ja. wie Weihnachten. Also ich finde so, wenn ich an die größten Feste denke im Schweden würde ich so an klar Mitsommer denken, an Weihnachten auch Nationalfeiertag und Lucia ich glaube so das sind so die die größten Sachen und wie du sagst das verbindet halt ganz Schweden und so schön was du sagst dass so alle Kulturen jetzt mal egal wo man herkommt oder woran man glaubt äh, da zusammenkommt und mitmacht das finde ich total schön also mhm. ja jetzt freue ich mich noch mehr nächstes Jahr dann wirklich mal endlich in eine Kirche zu gehen ähm, ist es eigentlich so ich hatte irgendwo gelesen dass es wohl traditionell so ist dass man um 7 Uhr morgens
1: in die Kirche geht ist das ja, so ja also ich habe es natürlich irgendwie nicht gewusst letztes Jahr war es nicht so und mhm. dieses Jahr ähm, habe ich mich total geärgert, weil meine kleine Tochter, die wollte halt auch zum Lucia-Zug also Lucia gehen mhm. und da mitmachen. Und das ist ja auch immer ein Akt, wenn man Kinder hat, muss man ja für die dann auch diese ganze Ausrüstung haben. Ja. Äh, ja, und dann haben wir uns total gefreut, sind losgefahren morgens und wir waren zu spät. Ich fand das völlig verrückt. Die haben sich um sieben am Kindergarten getroffen und haben dann da das äh, zelebriert. Und ich muss jetzt hier sagen, ja, die Rabenmutter hat die E-Mail, die, die vor drei Wochen kam, weil ja auch immer alles so etwas übertrieben, überpünktlich in Schweden ist, ähm, habe ich diese E-Mail von vor drei Wochen irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, ja. ja also ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Wir haben aber trotzdem zu Hause schon äh, Lucia Tog veranstaltet. Das habe ich ja auch okay. gefilmt mit meinen Mädels. Da ähm, habe ich auch so ein Reel draus gemacht, was auch echt total süß ist, finde ich. Und ja, sie durfte dann trotzdem noch den ganzen Tag mit ihren Sachen rumlaufen. Und das ist auch ganz witzig, die Kinder verkleiden sich alle übrigens. Also sie ver verkleiden sich als Lucia, als Pfefferkuchen oder als Weihnachtsmann.
0: Als also. Pfefferkuchen?
1: <lacht> Geil, ich gehe auch als Pfefferkuchen <lacht> nächstes Jahr. auch genau, also die pfefferkuchen finde ich auch ein bisschen seltsam, aber ja. die Kinder finden es gut. Das klingt klasse, das mache ich auch. Vielleicht was noch ganz interessant ist an Lucia, ist, dass man ja dann diese speziellen Süßigkeiten isst. Also dieses Gebäck. Ja, die hast du doch schon Saft, mal gegessen, Mann. oder?
0: Die äh, Lüssebülle, ne? Oder Lüsebülle. Lüsse ja, und Lüssekatter, ja. Mm. Ich glaube, es gibt ja ganz verschiedene ähm, Namen, wenn sie nennen kann. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan davon. Also ich mag gerne Safran, aber ich finde, die sind immer ein bisschen sehr trocken. Also nee, ich finde, es gibt äh, schönere Gebäcke mit Safran hier zu Weihnachten. Das ist ja auch so ein ja, mega Ding hier. Also mm. ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Rezept hochgeladen, wie man Safranströmmer macht. Übrigens einige meiner liebsten Weihnachtskekse tatsächlich. Und die sind eben, wie der Name sagt, mit Safran. Und das ist halt generell in Schweden sehr beliebt. Aber ich würde sagen, gerade zur Weihnachtszeit gibt es alles mit Safran. Alles. Alles. Alles hat irgendwie Safran-Geschmack. Und eben, ja, wie du sagst zu Lucia, sind es halt diese Lüssekatter, Lüssebülle, wie auch immer man mm. sie nennen möchte. Aber, oder ich auch Pech. Aber ich weiß
1: nicht, die, die ich hatte, waren also, immer so ein
0: bisschen trocken.
1: Ich finde die super lecker, muss ich ehrlich sagen. Cool. Ähm, ich finde halt immer gut, wenn man die dann frisch an Lucia gebacken bekommt und wir haben die halt von der Schulküche. Ne? Die Schulküche hat die hm. halt für uns alle gebacken und die waren schon lecker. Milchbrötchen mit Safran ist eigentlich nicht schlecht. Also ich mag die, aber ich glaube, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Geistern. Ich finde auch, Safran ist ja so ein bisschen wie Kardamom. Also Safran, hm. der Kardamom der Weihnachtszeit. Ja, also <lacht> genau. Das ja. Weil hast du es hast... oder man liebt es. <lacht> genau, genau. <Ja. lacht> ähm, aber ich mag es auch ganz gerne, aber ich kenne tatsächlich gar nicht so viel mehr Gebäcke mit Safran. Mm. Ähm, wo du so gerade sagst, es erscheinen sich die Geister. Ich habe neulich äh, in
0: Stockholm in der U-Bahn so eine geile Werbeaktion gesehen von Presbyron. Also Presbyron, falls ihr es nicht kennt, mm. ist so, ein, wie man das sagen, so eine Art Kioskkette so wo man ähm, Wurst kaufen kann, Gebäcke, ähm, aber eben auch Zeitschriften, Snacks und so weiter. gibt es eigentlich fast so in jeder U-Bahn-Station und auch so verteilt mm. in den Städten. Und die hatten so eine Werbekampagne, wo die immer abwechselnd ein Plakat hatten mit dieser ähm, Lüstekarte ähm, mit einer Ros drauf und dann wieder eins ohne mit einer Rosine eins ohne mm. und der Witz daran ist eben dass auch sich da die Geister scheiden sollte man da Rosinen drauf haben oder eben nicht ja und das finde mm. ich ganz witzig die Aktion so ganz ähm, einfache Werbung aber sehr effektiv also das ist auf jeden Fall mm. im Gedächtnis geblieben bei mir ja, das ist cool.
1: Das ist so, finde ich, das, das Traditionelle sind halt diese lüsse oder lüsse die man dann isst. Und das finde ich so ganz schön, dass wir alle auch in der Schule dann immer gemeinsam noch Fika machen danach. Also mit den mhm. Schülern zusammen und ja, es ist eine schöne, eine schöne Tradition. Und viele sagen auch, zumindest habe ich ein bisschen rumgefragt, dass eigentlich jetzt erst die Weihnachtszeit losgeht in Schweden. Ist natürlich heutzutage nicht mehr so, aber dass man das früher so gesagt hat. Also dass eigentlich die Weihnachtszeit ist zwischen Dossier und dann eben, ja, dann halt Neujahr.
0: Ja, und so wie die lüsse und äh, Safrans-Gebäck und äh, Lucia zur Weihnachtszeit gehört, so gehört für mich zum Beispiel auch Sünes Jül mit dazu und ich erkläre gleich mal, was das ist. Wir hatten mm. uns ja schon vor ein paar Folgen so über die Weihnachtszeit in Schweden unterhalten und eigentlich wollten wir uns ja heute so mehr auch um Heiligabend kümmern, aber genau, eine Sache hatte ich letztes Mal vergessen und das wollte ich euch noch mal erzählen und auch empfehlen, weil ich glaube, das könnte euch auch gefallen. Und zwar, Sünes Jül ist, wie soll man sagen, eine Art Fernseh-Adventskalender. Das bedeutet, dass immer vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember eine neue Folge raus kommt beziehungsweise neu sind sie nicht. Die sind von äh, 1991 wurde das damals ähm, veröffentlicht das erste Mal im SVT im schwedischen Fernsehen und das ist quasi einfach eine ganz normale verrückte schwedische Familie in der Weihnachtszeit und ich finde die irgendwie total niedlich und lustig und ja es, ich kenne sie zwar alle schon die Folgen <lacht> habe ich die letzten paar Jahre schon geschaut aber ich finde sie eigentlich irgendwie immer wieder herzerwärmend und genau es geht halt um diesen Sühne, das ist ein Junge, und ähm, seine Familie. Aber Sühne ist eben so der, der Hauptcharakter äh, in dieser, sagt man das? Hauptcharakter? Haupt... Hauptfigur in, in dieser Serie. Genau. Und ich glaube nämlich, dass man die äh, diese Serie auch in Deutschland schauen kann ähm, über den SVT-Online-Streaming-Dienst. Äh, wenn ich es finde, werde ich es auf jeden Fall mal in die Shownotes verlinken. Das kann man auch wunderbar so mit schwedischen Untertiteln schauen und so ein bisschen dann Schwedisch auffrischen. Und ja, einfach so für dieses Schwede schwedische Weihnachtsgefühl finde ich ähm,
1: die Serie total niedlich. Hm. Meine, meine Kinder, also meine beiden Großen, gehen ja schon in die Schule und die schauen das auch jeden Tag. Die gucken aber, glaube ich, nicht den Alten, denn ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also es gibt auch äh, immer eine neue Variante. Also jetzt gibt es irgendwas mit äh, Prinzen und also märchenhafte Sachen. Es
0: gibt, äh, nee, ich
1: weiß, was du meinst. Es ist so,
0: äh, also Synes ist diese eine Sache, mhm. ähm, die immer ausgestrahlt wird jedes Jahr. Aber es gibt jedes Jahr ein Adventskalender vom ich glaube, SWT, ich bin nicht ganz mhm. sicher, welcher. SWT. Aber das, genau, aber das hat dann gar nichts mehr mit äh, Sühne zu tun, seiner Familie. Das sind nee. jedes Jahr immer so andere Geschichten. Letztes Jahr waren das, glaube ich, so, ich habe es auch geschaut letztes Jahr, letztes Jahr waren das so, so eine Diebesfamilie oder so. Also mhm. auch total äh, niedlich gemacht und das kann jedes Jahr ein
1: anderes Thema sein. Mhm. Und die schauen das äh, in der Schule, also immer diese mhm. aktuellen Weihnachtsfolgen. Ja. Genau, die gucken dann jeden Tag, machen das ganz niedlich. Immer am Ende des Schultages machen die jetzt so, also keine richtigen Kerzen, aber die haben und dann lauter so eine kleinen unechten Kerzen, dann stellen die die auf den Tisch und dann machen sie das Licht aus und dann gucken sie eine Folge dieses Kalenders und das finde ich auch Was ganz süß, niedlich. Ja. Da das ist schon richtig süß, ja.
0: Die sind auch nicht so lang. Ich habe 15, 20 Minuten oder so. Die sind relativ kurz. Ja, ist süß. Also so als Abschluss des Schultages. Ja, also ich, ähm, ja, ich finde den neuen auch ganz süß, aber so für mich, äh, mein Favorit bleibt äh, Sühnes Jül von 1991. Den kann ich mir <lacht> jedes Jahr wiedergeben, auch wenn ich genau weiß, was passiert. <lacht> <lacht> ja, aber noch so eine Sache, ähm, die auch was mit Fernsehen zu tun hat und was mit schwedischer Weihnacht ist ja einfach... Kalle Anker.
1: Du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß, was du ja. meinst. Ich kann es aber irgendwie nicht, nicht fühlen. Ich, manche Dinge, die ich echt einfach nur etwas schräg finde und die ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in mein Weihnachtsfest integrieren werde. Und dazu gehört ja. Kalle Anker. Kalle Anker, ja. Kalle Anker, falls ihr nicht wisst, was, wovon wir jetzt eigentlich reden, das ist
0: nichts anderes als Donald Duck, basically. Um, mhm. Und das sind aber ich meine die alten Cartoons aus den 50er Jahren mit hier, wie heißen die? Tick, Trick und Track. Ich weiß immer nicht, hm. wie man das so sagt. Tick, Trick und Track. Oder Tick, Thea. Tick und Tack. <lacht> die, äh, Was sind das? Deine, die Neffen ne? von Donald Deine Duck. Neffen. Genau, und deren Abenteuer. Und äh, genau, die sind aus irgendeinem Grund mega populär hier in Schweden. Und das wird äh, immer äh, Heiligabend, also oder am 24. Dezember um 3 Uhr nachmittags angeschaltet im Fernsehen. Und dann schaut die ganze Familie Kalanka. Also nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Das ist irgendwie so Tradition hier. Das macht man einfach. Das gehört mit dazu. Macht dein Freund das auch? Ja. <lacht> also, äh, der ist
1: tatsächlich kalle anka fan ja. Du meintest ja, dass er nicht so viele Traditionen mitmacht. Das hätte mich, das interessiert mich dann natürlich, ob er jetzt diese ähm, etwas weirde Tradition mitmacht. Aber Ja klar, also da, mm. da ist er
0: für zu haben für, für Kalanka. Ja, ich, ich finde es auch nicht, ja, ich weiß auch nicht, also ich fühle es auch nicht so sehr. Also es ist ganz nett, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch damals in Deutschland, als ich klein war, so über die Weihnachtstage lief, auch ganz viel Donnerstag, auch diese Weihnachtsepisoden.
1: Aber ich glaube, die waren oh, ja. nicht aus
0: den 50ern. Ich glaube, das waren äh, neuere Episoden. Aber das das habe ich damals auch beschaut Ja, aber das war jetzt nicht so was, ähm, dass das jetzt so mega zum Weihnachtsfest
1: gehört, dass man um drei Uhr jetzt ähm, ja, Donald Duck anschaut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man als Kind äh, viel K äh, -Anke, ähm, Donald Duck geguckt hat. Um, in der Weihnachtszeit. Also es ist bei mir jetzt nicht so speziell hängen geblieben. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich ja jetzt auch überlegt habe, was ist typisch Deutsch für meine Schüler. Ne? Also mhm. die haben mich ja auch schon gefragt, ob wir, ob was wir jetzt zu Weihnachten gucken. Und da ist mir aufgefallen, dass wir zu Weihnachten sehr viele Märchenfilme gucken. Und die laufen ja jetzt alle im Fernsehen. Und ich habe auch festgestellt, die kann ich in der Mediathek sogar gucken und habe meinen Schülern <lacht> das Mädchen mit den Schwefelhölzern eine ganz neue Verfilmung ich von 22 mhm. jetzt gezeigt und die waren völlig geschockt es war so lustig also das, das Mädchen
0: äh, mit den mit den, mit den ne? <lacht> ja. das ist das
1: von, von Hans Christian Andersen also eigentlich ein ja. dänisches Märchen ne ja und ich dachte vielleicht kennen die das und dann haben wir das geschaut und es war ganz lustig weil die waren völlig 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 fertig wir haben es nicht zu Ende geschaut aber es war wirklich so oh Gott dieses arme Kind <lacht>
0: Kennen Sie nämlich nicht, ne? Weil ich hatte auch David neulich davon erzählt, von dieser Geschichte. Und er, gut, okay, das heißt jetzt nichts, ne? David ist jetzt nicht so der Standard <lacht> von, von dem, was man was man vielleicht weiß an Traditionen und was nicht, aber er kannte das auch nicht. Und äh, das werde ich ihm auch noch dieses Jahr zu Weihnachten mal zumindest vorlesen, die Geschichte. Und er ist auch sehr, mm. sehr emotional. Ich glaube, das wird ihm sehr mitnehmen, die Geschichte. Ja, und was gibt es noch? Dieses Aschenbrödel, Haseln, Haselnüsse mm. für Aschenbrödel oder wie sowas, habe ich noch nie geguckt. Kein einziges Mal. Was? Ich weiß, das ich habe schon das 100 Ding. mal. <lacht>
1: Ich habe es schon hundertmal gesehen. Das ist tatsächlich mein Weihnachtsfilm, der Drei Haselnüsse ja. für Aschenbrödel. Ja.
0: Ach so Sehr, sehr schön.
1: Okay. Mm, kann ich dir
0: nur empfehlen, wird dir, wird dir gefallen. Okay, mm. vielleicht ist dieses Jahr das Jahr. Kann ich ja mit David schauen,
1: äh, auf Deutsch, und kann dann kann er ein schon sein Deutsch erfrischen. <lacht> ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich den mit meinen Schülern schaue, weil, aber der ist, glaube ich, noch zu schwer und ich habe keine schwedischen mm. Untertitel gefunden. Okay. Ähm, ja, aber Drei Haseln Haselnüsse, wurde, Märchenfilme, Kala-anka. Wie geht's es denn nach 15 Uhr weiter in Schweden mit den schwedischen Weihnachten? Also erstmal fällt mir
0: gerade auch noch ein, du hattest ja auch in einer anderen Weihnachtsfolge von diesem Bingo-Lotto erzählt. Ne? War das mhm. nicht auch so, dass man da auch Heiligabend sich vom Fernseher setzt mm -mm. und dann schaute man, nee, war nicht Heiligabend? Am 23. Ah, okay. okay Alles klar, habe nicht richtig zugehört letztes das Mal. Muss ich mir noch mal anhören, die Folge. Ja, ja. <lacht> nee, aber auch. wir haben eben, äh, Wir haben eben auch darüber gesprochen und gesagt, wir wollen dieses Jahr mal dieses Bingolotto machen. Hat David tatsächlich auch noch nie gemacht äh, und ich dementsprechend auch nicht. Also
1: dieses Jahr, mhm. wer weiß, vielleicht werden wir hier millionär. Äh, meine so meine Kollegen haben mich schon gefragt, ob ich schon mein Los gekauft habe. Und ich okay. meinte nur so, äh, nee, habe ich irgendwie vergessen. Ja, du wolltest es doch kaufen, das ist doch wichtig. Ich so, ja, hm. mach ich. Ja, wir machen das,
0: Hitler. wer weiß, vielleicht machen gewinnen wir.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht.
0: Aber okay, das ist dann am 23., genau, am 24. Genau, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter hier ähm in Schweden mit Weihnachten. Ich habe so das Gefühl, so generell ist es relativ ähnlich zu unseren Traditionen. Die feiern ja auch am 24. abends. In der Regel werden auch die Geschenke mm. am 24. aufgemacht. Auch so wie bei uns ist es so, dass man um die Geschenke spielen kann. Muss man nicht. Man kann auch so aufmachen. Aber ich weiß, es ist auch so in Deutschland so 50-50. Einige Leute würfeln oder okay. machen irgendwelche Spiele. Andere machen einfach die Geschenke auf. Bei uns war das auch immer unterschiedlich. Also einige Jahre hatten wir so irgendwie gewürfelt
1: oder so und andere Jahre dann wieder nicht. Das habe ich noch nie gehört. Also ich kenne das nur aus Dänemark. Was? Das Würfeln? Ja. Echt? Das ich, also ohne Mess ist gerade für mich was komplett Neues. <lacht> <lacht> um, ich kenne ich ich es Dänemark. Dänemark.
0: Ob das vielleicht halt dann einfach meiner Familie so war, weil wir in Flensburg diesen dänischen Einfluss hatten und eben durch mhm. Opa, der in Dänemark gearbeitet hat und sowieso ganz viel dänische Tradition eigentlich rübergebracht hat zu uns. Das kann sein. Das kann ich jetzt äh, nicht beantworten. Das ist möglicherweise tatsächlich einfach nur bei uns so gewesen. Aber das muss ich mal recherchieren. <lacht> wir also auch andere Leute das kennen. Ja, nee, das, ich kenne es überhaupt ja, nicht. Aber. Schreibt uns mal. Ihr da draußen, kennt ihr das mit um Geschenke würfeln oder wie macht ihr
1: das ähm, mit den Weihnachtsgeschenken? Genau. Ich glaube, meine Kinder, die würden vollkommen durchdrehen, wenn ich die jetzt um Geschenke würfeln lassen würde und die wahrscheinlich würden die <lacht> sich die würden sich die Köpfe einschlagen, wenn dann irgendeiner das große Geschenk bekommt, egal was da drin ist, aber ich glaube, das würde den Frieden des Heiligen Abends vollkommen zerstören. Das finde ich auch mal bewundernswert eben in Dänemark, also dass sie das da durchhalten. Ja, wobei ich finde es eigentlich ganz geil dieses
0: Konzept mit den Würfeln, weil also zumindest weiß ich noch so damals, als wir es nicht gemacht haben zu Weihnachten, das war immer so oh, nächstes Geschenk, nächstes Geschenk, nächstes Geschenk und so mit den Würfeln, das ist halt so ein bisschen, dass man so ein bisschen ja das Ganze langsamer gestaltet und so ein bisschen mm. mehr ich denke, wertschätzt. Ähm ja,
1: wenn man wirklich nur auspacken darf, wenn man eine Sex hat. Und, ähm, jo. Okay, so spielt ihr das. Ich glaube, in Dänemark ist es ja so, dass man dann die Geschenke immer weitergeben muss. Also das, sind, das ist so quasi random Geschenke. Und dann hast du halt mal irgendwie, sag mal aus Kinderperspektive, irgendwas Geiles, was irgendwie übelst groß aussieht. Und dann, naja, hast du halt keine Sex und dann musst du es irgendwie weitergeben an den Nächsten. Und ich glaube so dieses, mein Geschenk und okay, jetzt geht's weiter. Ja. Ich glaube, das...
0: Das kenne ich tatsächlich auch aus Schweden. Äh, letztes Jahr habe ich das gespielt. Äh, das ist aber, soweit ich weiß, hat, das ist es nicht unbedingt was für Heiligabend, sondern eher so was für dieses Jule Club. Also wenn du so bei der Arbeit oder so so eine Weihnachtsfeier machst mit Geschenken. Das war letztes Jahr so bei der Firma, für die David und ich gearbeitet haben. Ähm, da waren wir eingeladen zur Weihnachtsfeier und da war das auch so ein Ding, dass halt jeder ein Geschenk kaufen sollte. Also hm. irgendwas, ne, was irgendwie für jeden passen würde. Jetzt keine für eine spezifische Person oder so und dann haben wir alle Geschenke mitgenommen und das war relativ kompliziert, dieses Spiel. Das war auch alle so standen an so einem Tisch, da hatte man irgendwie eine gewisse Zeit, um zu würfeln, irgendwie so und so viele Sekunden, da musstest du ganz schnell würfeln und dann, ja, ich glaube auch, wenn du irgendwie eine Sechs hattest oder so, hast du ein Geschenk gekriegt und dann genau, ging es irgendwie weiter, dass dann in der nächsten Runde konnte jemand anderes das Geschenk aber klauen, irgendwie wenn er auch eine Sechs mhm. hatte und sagen, nee, ich will das Geschenk von Svea oder ich will das Geschenk von der und der Person. Das war mega stressig, aber mega lustig. Also das Spiel war richtig, richtig lustig, tatsächlich. <lacht> aber ja, das, ich glaube, das ist in Schweden auch ein Ding. Also zumindest mhm. äh, die meisten kannten das da, zumindest bei der Firma jetzt. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist wie gesagt mehr so für Weihnachtsfeiern und so
1: so für Klappgeschichten. Mhm. Aber kann auch sein, dass es Heiligabend ist, weiß ich nicht. Ich denke halt nur so daran, dass das jetzt eben mit Kindern wirklich, glaube ich, schwierig ist, wenn die mhm. sich das ganze Jahr auf Weihnachten freuen und dann <lacht> kriegt einer ein Geschenk und das muss wieder abgegeben werden und so. Nein, also dann würfeln und erst erst auspacken, wenn man eine 6 Se bekommen hat, das ist auf jeden Fall eine süße Idee. Ja, das ist auch, ja, das ist einfach, das kannst du auch mit kleinen Kindern machen und ja die kriegen ja trotzdem
0: die Geschenke, die für sie vorgesehen sind. Aber halt ja. nicht
1: ganz so schnell. ne? Man so muss hm. ein bisschen was dafür tun. <lacht> ein bisschen ja. was. Ja, nicht schlecht genau. auf jeden Fall. Ja, ja und dann äh, gibt es ja auch in Schweden was zu essen. Ja, zum Heiligen das gibt's Abend. auf jeden Fall. <lacht> das gute
0: julbord Ja, das julbord Das ist echt, äh, das ist eine, eine geile Sache, finde ich, weil so in Deutschland, ich wurde auch oft gefragt, so von Schweden, was esse denn eigentlich in Deutschland? Und da kann ich natürlich jetzt auch nur aus meiner äh, Perspektive das erzählen, aber ich glaube, so wie ich das sehe, ist es meistens so, dass man irgendwie so einen so Braten hat, irgendwie eine Gans oder so, oder Ente und dann halt Rotkohl und Kartoffeln und braune Soße. Ich glaube, das ist so dieses Standard-Weihnachtsessen, was es gibt. Wobei, es gibt ja auch diese Menschen, die mir sehr suspekt sind, die irgendwie Weihnachten Würstchen essen und irgendwie Ketchup und Kartoffelsalat. <lacht> das scheint ja, irgend so ein Ding zu sein, das ist, das weiß ich nicht, das finde ich richtig weird. <lacht>
1: <lacht> also ich bin so jemand, der dir dann Suspekt ist, weil <lacht> ähm, ich komme ja aus Berlin und in Berlin und Umland ist es vollkommen normal, dass man am heiligen Abend wirklich nur Kartoffelsalat und Würstchen isst. Okay. Und es hat eigentlich was damit zu tun, dass man sich daran erinnert, dass Jesus Christus unter ganz einfachen Umständen geboren wurde und in dieser, in dieser Krippe, in diesem Stall ge geboren wurde, was ja schon irgendwie ganz schön krass ist, wenn man sich das überlegt. Und mm. da am heiligen Abend noch so wie so ein, naja, Fastentag klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber man hat dann noch einen Tag der Demut und dann erst am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird richtig gegessen und dann gibt's ah, okay. halt Ja,
0: Okay, verstehe. Also die Schweden halten auf jeden Fall nichts von Demut und die hauen richtig rein äh, Heiligabend. <lacht> da gibt es nämlich das Juleboard, also quasi ich sag mal so, so eine Art Weihnachtsbuffet. Es ist so, ich habe noch nie ein ähm, richtiges, traditionelles Weihnachtsfest in Schweden gehabt, muss ich dazu sagen. Also dieses Jahr wird das erste Mal sein, dass wir mit Davids Familie feiern und ich freue mich da ja total drauf, wirklich so zu sehen, wie das so abläuft mit einer Familie und so einem Juhlbohr zu Hause und so weiter. Aber soweit ich das verstehe, hat man halt ganz viele verschiedene Sachen auf dem Tisch. Also es können Sachen sein wie Lachs oder natürlich äh, Schöttboula oder Braten, Kartoffeln, Hering oder das wird ja alles auf den Tisch gestellt und dann kann man sich das, ja,
1: so wie so eine Art Buffet äh, wegnehmen, was man mag. Genau. Und dieses Juleboard ist auch so, dass man das nicht unbedingt nur macht an Heiligabend, sondern auch schon die ganze Weihnachtszeit über kann man irgendwo hin in ein Restaurant gehen und Juleboard essen und Juleboard haben. Sogar genau. bei Ikea gibt es Juleboard, habe ich gesehen. Echt? Bei Ikea auch. Also bei uns in Imeo gibt es, also das ist ja das nächste bei uns, da gibt es auch einen Juleboard. <lacht> also so... Feierlich ist die ganze Angelegenheit. Okay, Ja, und da sind halt regional, glaube ich, große Unterschiede, weil ich letztens, war ich ja auch beim Muleboard und da habe ich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, irgendwie haben mir Leute dann geschrieben bei Instagram, die in Mittelschweden wohnen und die haben gesagt, dass sie ganz andere Sachen essen als jetzt in Nordschweden. Das finde ich sehr spannend.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, was es dieses Jahr gibt. Ich weiß gar nicht, was es da zu essen geben wird aber Davids Familie. Aber ich gehe mal davon aus, es wird auf jeden Fall sehr fleischlastig werden. Wahrscheinlich wird es auch relativ viel Elch geben, äh, weil Davids Vater Jäger ist und da gibt es immer einen guten ähm, Elchbestand in der Gefriertruhe. Mm. <lacht> aber ich war letztes Jahr bei einem U Board, also wie gesagt, ich war noch nie Heiligabend in so einem familiären Setting, aber ich war auch in der Weihnachtszeit letztes Jahr bei einem U Board eingeladen, auch von der Firma, von der ich eben erzählt hatte, ähm, wo wir auch zu diesem ja, zu der Weihnachtsfeier eingeladen waren. Da hatten wir erst dieses gespielt gemacht und dann sind wir weiter. Und da waren wir bei so einem richtig, richtig tollen Julboard. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das war. Das war auch nur so ein temporäres Ding. In, ich glaube, das äh, war meine Schule, also war so eine richtig schöne alte Schule, so ein tolles altes Gebäude, was war wunderschön geschmückt, mit so riesigen Weihnachtskugeln, die von der Decke hingen. Und das wurde halt dann für die Weihnachtszeit umge oder umfunktioniert in eine Art Restaurant. Und das waren so alles ähm, Sachen von so einem. Ähm, schwedischen Star- sterne koch äh, da heißt Niklas äh, Erkstedt. Vielleicht kennt ihr den, hat auch äh, Restaurants in Stockholm. Und ja, das war eben was, was richtig, richtig schönes und ähm, mit fantastischem Essen. Also, ich glaube, ich habe. Oh, selten so gut gegessen in meinem Leben also es war dann ähm, ja so Buffet überall und, und mit diesen ja traditionellen schwedischen Sachen die man so isst aber eben teilweise auch bis neu interpretiert und äh, dieser Niklas Erik steht der kocht auch ganz viel mit so Sami Rezepten ähm, was ich ganz spannend finde und mein Lieblingsteil äh, von diesem u war allerdings ähm, die Dessert-Abteilung. Und Wiebke, ich hatte dir das schon erzählt, vor ein paar Tagen wir telefoniert hatten. was wollte ich mir noch aufwarnen hier so für, für unseren Podcast. Und ich bin da, ich, also ich habe absolut, wie heißt das, eine süße, wie sagt man das? Einen süßen Zahn? Einen, Einen süßen Zahn, würde Einen man süßen noch Zahn. sagen <lacht> sagen. Sweet, ja. Uh, yeah. Sweet Juice. Ja, Juice. Ja. 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 Ich gefällt gar oh. nichts Besseres ein auf Deutsch, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und es war einfach ein extra Raum, in dieser Schule und da fuhr dann so eine Spielzeugeisenbahn rum und da waren dann so, diese Waggons von voll so mit Leckereien und es war einfach so heftig, was sie da einfach gebaut haben und überall, das war dann so drin, sah das ja aus wie eine alte Bibliothek und also über Regale hochgestapelt waren dann irgendwie so Sachen aus Schokolade gebaut und so, also es kann ich gar nicht beschreiben, das war einfach total abgefahren, also das war so richtig, weiß ich nicht, winsam so Schade in die Schokoladenfabrik, weißt du? Irgendwie sowas, so ein so mm. Schlagachtenland, das war so <lacht> ich dachte, oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit immer nur alles gefilmt, fotografiert, weil ich gar nicht glauben konnte, was da alles war, also das war wirklich toll, das war halt so das einzige Jubiläum, das sie bis jetzt hatte, aber ich glaube, das ist eben auch sehr, sehr, sehr schwer zu toppen, mm. ähm, aber, ja, ich bin aber, also das war super schön, aber ich bin auch genauso für ganz einfache Sachen zu haben, versteht mich jetzt nicht falsch. In ein paar Tagen ist ja schon Weihnachten, da wird es auch äh, total schön, mit Davids
1: Familie zu feiern und und ähm, ja, gute schwedische Hausmannskost mm. zu kriegen. Ich freue mich mm. drauf. Also, ich finde ja das spannend, dass äh, im Endeffekt gibt es in Schweden ja oft die gleichen Gerichte. Also, mm. das finde ich irgendwie ganz lustig. Obwohl Weihnachten ist, gibt es schon wieder Schöckbuller. Also, Schöckbuller sind da ja einfach so ein Nationalgericht. Um, es gibt diese Prinzkorf, das sind diese kleinen ja. Wiener Würstchen, das ist an sich aus deutscher Perspektive jetzt auch nichts Besonderes richtig, aber in der Kombination mit all den Dingen, die es gibt und in dieser Masse, was es dann alles gibt, ist es schon was ganz Besonderes und das finde ich ja. halt auch schön daran. Und ich finde cool, dass man sich so ein bisschen raussuchen kann, was man möchte. Hm. Um, wir waren jetzt halt zweimal im gleichen Restaurant, weil uns das so gut gefallen hat und die machen so ganz regionales Juleboard, das heißt, es gibt sehr viele, Dinge eben aus der Region hier in Lappland. Und das bedeutet, es gibt viele Rentierspezialitäten, mhm. viele Elchsachen, sehr viel Lachs, denn wir haben ja hier viele viele Flüsse, in denen noch Lachse, also in denen Lachse leben und gefangen werden. Und gerade dieser Lachs, also in wie vielen verschiedenen Varianten man Lachs zubereiten kann und ähm, räuchern kann und oh, es war so gut, es war so lecker. Und eine Sache, die ich sehr schräg finde, ist ähm, der Lütfisk. Kennst du das? Nee. Ja, Lütfisk ist also auf jeden Fall hier im Norden ein Riesending. Das gibt es auch überall zu kaufen im Moment. Und ich finde das richtig, also ich habe mich nicht getraut, das zu essen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt manche <lacht> Sachen, da brauche ich noch ein Jahr Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich es dann nächstes Jahr mal probiere. Es ist getrockneter Fisch, also es ist eigentlich Trockenfisch. Ja. Der wird halt irgendwo gefangen und dann draußen aufgehangen und getrocknet. Hm. Und so eine Sache sind mir immer schon mal ein bisschen suspekt. Und der wird dann, der ist halt so... Naja, unverdaulich, dass man den erstmal wochenlang einlegen muss in Wasser. Ja. Und dann muss man ihn nochmal richtig lange kochen, damit man den überhaupt essen kann. Und der ist dann so ganz, ganz weiß. Also er sieht wirklich, es sieht komisch aus. Es gibt ja schon weißen Fisch, aber der ist extrem weiß. Okay. Und das soll halt an die Reinheit von Jesus Christus erinnern und an seine Unschuld. Okay. Aber ja, es wird dann mit so einer Senfsoße, Es sieht ein bisschen aus wie Senfei, würde ich sagen. Mhm also, und, ähm, wird mit so einer Selbstsoße halt gegessen und es roch sehr schräg. Ich habe mich ja. halt nicht reingetraut. Aber ich weiß, dass das hier eine absolute Weihnachtstradition ist. Also ich bin gespannt, ob du das auch essen wirst.
0: Ja, ich glaube, ich werde es mal probieren. Ich habe, äh, oder es erinnert mich gerade so ein bisschen an unseren Urlaub auf den Lofoten dieses Jahr. Ähm, da waren wir diesen Sommer und da ist es ja auch dieses Ding mit diesem Törfisk in Norwegen. Mm. Und der hing einfach auch überall äh, da draußen rum und es hat auch sehr gerochen, wenn man da links gefahren ist. Aber äh, ja, jetzt würde ich eigentlich den gerne mal probieren, weil ich glaube, es wird wahrscheinlich sowas in der Art sein, so, so ein Trockenfisch. Mhm wie das da tatsächlich schmeckt, man zubereitet. Mhm. Ähm, noch so eine Sache, glaube ich, wo sich auch mal wieder so die Geister scheiden, hat mir zumindest David erzählt, ist äh, Dop i grüten". Ja, mhm. ich habe auch erstmal so geguckt, was ist das? Mhm. <lacht> ähm, das ist, ähm, also er hat jetzt so erklärt, ich habe es, wie gesagt, noch nie gegessen, aber das ist so, wenn man diesen Weihnachtsbraten im Ofen hat, hat man wohl darunter so eine Schüssel stehen, also diese ganze Flüssigkeit, ähm, ja, oder vielleicht ist es auch in der Schüssel drin, wo der Braten drin ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist immer viel Flüssigkeit, die dann rauskommt und diese Flüssigkeit ähm, behält man. Und dann kann man ähm, sein Weißbrot da reintunken und auch nicht nur so mal eben kurz, sondern so richtig so 30 Sekunden bis eine Minute wird das richtig dann reinge ja aufgesogen mit diesem Sud von den Braten. Und dann im Anschluss macht man dann anscheinend noch Butter obendrauf und <lacht> klingt geil. Klingt aber auch eklig. Also, ich weiß nicht genau, ich werde es auf jeden Fall testen. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ganz viele mögen das total gerne, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die das überhaupt nicht mögen. Und anscheinend kann man das halt entweder auf dem Tisch stehen haben, aber er sagte auch, dass man das oftmals einfach auf dem ja, Ofen, äh, also auf dem Herd stehen lässt mm. und das so ein bisschen sich hinköcheln lässt, dass es halt immer warm ist und dass man das halt dann zwischendurch einfach so isst,
1: sein Brot da eintunkt und dann,
0: äh, ja, Brot drauf macht. Bin gespannt.
1: Siehst du, jetzt hast du gerade gesagt Braten. Du meinst wahrscheinlich Schweinebraten. Ich schätze mal, in mm. Schweden gibt es eigentlich nur Schweinebraten, oder? Also weil zum Beispiel... Wir essen ja ganz gerne mal Ente zu Weihnachten oh, einmal ja, im Jahr. Ich auch. Also Entenbraten mag ich richtig gern. Ich Aber auch. letztes Jahr haben wir einfach nirgendwo Ente gefunden. Das war echt extrem. Ich habe einfach keine Ente kaufen können. Und mm. im Endeffekt sind wir dann nach Weihnachten irgendwann durch Zufall, weil wir was, andere, was Asiatisches gekocht haben, in den Asia-Spezialladen gegangen. Und da haben wir eine deutsche Weihnachtsente gefunden. <lacht> Im Endeffekt. <lacht> Im Endeffekt. <lacht> ja, 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 Das, das war stimmt. ganz lustig, dass man in den orientalischen Spezialitätenladen geht. Und dann äh, deutsches Weihnachtsessen kaufen kann, <lacht> weil es genauso speziell und weird für die Schweden ist, äh, ja, wie halt andere Dinge. Ähm, ja, ja,
0: das stimmt. Mir fällt auch ein, das erste Jahr, als oder, da habe ich auch nicht hier gewohnt, da habe ich David nur hier besucht äh, über Weihnachten. Äh, da hatte ich dann deutsches Essen gekocht, äh, in, in meinem Verständnis. Und da ich, wollte ich mich auch Ente machen. Aber da habe ich dann bei Lidl, was ja eine deutsche Supermarktkette ist, habe ich dann aber auch nichts Besonderes, nur so gefrorene Entenbrüste äh, gefunden. Mhm. Aber immerhin. Äh, und das hat ich denn gemacht. Aber das stimmt, jetzt wo du es sagst. Also, Ente ist hier nicht so, so gängig wie bei uns. Ich habe das Gefühl, es gibt ja Weihnachtszeit überall. Also ganz Ente.
1: Mm. Ja. Und hier ist der, der Schweinebraten eher. Ja. Schwein, ja, also sehr viel Schweinebraten. Obwohl eben hier im Norden, es ist glaube ich Elch und Rentier einfach sehr mm. viel. Also, es ist schon ja. interessant, so diese Unterschiede zu sehen. Als ja. süße Nachspeise gibt es ja eine Sache, die glaube ich in ganz Schweden gegessen wird. Bei uns in der Schule mm. gefühlt ist auch gerade jede zweite Woche. Gleich mhm. mal vorweg, ich weiß, ganz viele lieben es. Aber ich komme da nicht, nicht. ran Nee, das ist irgendwie, Was? also ich finde es okay, mal so, aber äh, das jetzt noch als Weihnachtsessen zu deklarieren und dann so, wie es hier zubereitet ist, na, ist überhaupt nicht meins, aber? Du hast vielleicht noch nicht meinen Reis mit Sahne gegessen. Ich glaube, Nein. wenn du jetzt kommst, dann äh, erwarte ich, dass du mir den vielleicht, also würde ich mich richtig freuen, wenn du den mal mitbringen würdest. Würde würd ich reisen. machen, mache ich. Ja, also es geht um,
0: wie gesagt, diesen Sahnereis. Äh, Gibt's. Ich glaube, das ist eigentlich auch in ganz Skandinavien, also Tradition zu Weihnachten, auf jeden Fall in Dänemark und in Norwegen. Äh, Finnland, ist ja auch nicht Skandinavien, Weiß ich, <lacht> aber weiß ich, ob das da aus ist. Eventuell, ja. Und äh, es gibt aber auch ganz viele verschiedene äh, Namen dafür. Also es gibt einmal, ich glaube, wird einfach nur Reispudding genannt und Davids Familie nennt es immer Reis. À la Malta, also hm. Reis nach Malta-Art. Da hm. konnte ich jetzt auch nicht sagen, warum das so ist. Äh, Wiebke, du meintest
1: eben auch, du hast das noch nicht also, gehört. Ähm, ja, also hier heißt es irgendwie Ries Grött oder irgendwie so. Mhm. Also auf jeden Fall Grött für Grütze und dann immer verschiedene andere Vorsilben, ähm, die wahrscheinlich verschiedene Bedeutungen haben, die sich mir aber nicht erschließen, weil für mich ist es immer Milchreis. <lacht> ja, ja, genau.
0: Es ist im Endeffekt Milchreis, aber täuscht <lacht> euch nicht, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, denn ich äh, wurde, beziehungsweise ich habe auch eine, eine besondere, passionierte Beziehung zu diesem Bereich. <lacht> ähm, das kenne ich nicht erst, seitdem ich hier in Schweden lebe, sondern tatsächlich eigentlich so lange ich denken kann, haben wir immer diesen dänischen Reis mit Sahne äh, bei uns in der Familie gegessen. Eben, wie gesagt, durch meinen Opa, der in Dänemark gearbeitet hat. Und äh, ich glaube, der hat das mal irgendwo wahrscheinlich gegessen äh, und fand das so lecker, dass er zu meiner Oma gesagt hat, hier, Christa, kannst du das mal ausprobieren, das Rezept? Also ich schätze, so ungefähr ist es damals abgelaufen. Und seitdem haben wir es in meiner Familie jedes Jahr und ich liebe es. Und das Wichtige ist eben, das ist halt nicht einfach nur Milchreis, so mit Milch gekocht, sondern es ist eigentlich fast nur Sahne. Sahne und Reis und es muss <lacht> nämlich auch. Und das ist super wichtig, Leute. Es darf nicht diese deutsche eklige Halbfettsahne sein. Nein, es muss die gute dänische oder eben schwedische, richtig fette Sahne sein. Ich glaube, so viel Fettprozent gibt es in Deutschland gar nicht zu kaufen. Also <lacht> sind auch immer nach Dänemark gefahren und haben diese richtig fette dänische Sahne gekauft. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Prozent die hat, aber die hat ordentlich Prozent. Also das ist die höchste Fettstufe, die ihr finden könnt. Die braucht ihr. Und halt nicht
1: ist ist guter, ja. Guter, ja.
0: Und halten äh, genau diesen Milchreis, also den Reis an sich und das wird dann einfach gekocht. Ich glaube, ich habe das auch ein paar Mal selbst gemacht, das ist schon relativ lange her, aber ich glaube, es wird einfach wie Milchreis erstmal Milch gekocht und dann wird aber, ist die Hälfte ist einfach nur geschlagene, richtig fette Sahne und dann wird abgerundet noch so ein bisschen äh, mit Vanille und so weiter und das ist nämlich, äh, das ist das, was man braucht. Das, also es hängt alles mit der Fettstufe zusammen. Je mehr Fett, desto oh. besser. Ja. Und dann schmeckt es nicht auch richtig lecker. Ich bin sehr gespannt. Ja, jetzt muss ich ja, ja, jetzt jetzt es auf kommen. jeden Fall machen. Ja. Ähm, ich
1: kann dazu berichten, warum das in Skandinavien so ist, dass äh, dieser Reis gegessen wird an Weihnachten. Denn ja. ich finde aus deutscher Sicht, dass so ein bisschen Milchreis das ist für mich so ein Kindergartenessen mhm. oder halt Schule, äh, Schulmittagessen, was irgendwie nicht so lecker ist, irgendwie im Endeffekt ähm, mhm. und einfach nichts Besonderes ist. Und warum ist es aber in Skandinavien so was Besonderes? Es liegt daran... Und dass ja das aus der Zeit kommt, in der es die Hanse gab in Deutschland. Und die Hansestädte Deutschlands haben im Endeffekt Skandinavien mit Waren aus dem Süden Europas ähm, versorgt. Und es war eben was ganz Besonderes, wenn man äh, Reis kaufen konnte. Also es, war, es war total, total selten und total teuer in Skandinavien. Mhm. Es wurde teilweise also fast mit Gold aufgewogen. Es war unglaublich teuer. Und daher kommt ja auch diese Liebe zu diesen exotischen Gewürzen auch immer noch, weil diese ganzen exotischen Gewürze wie Zimt und Kardamom, Vanille, Safran, <lacht> die kamen eben wirklich von sehr, sehr weit weg und wurden für unglaublich teures Geld gekauft. Und deswegen gab es es nur an absoluten Feiertagen wie an Weihnachten. Und das ja. finde ich immer witzig, das muss man sich immer mal ver, ver, vergegenwärtigen, einfach wie weit weg man hier doch in Schweden schon vom Rest der Welt einfach ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das hatte ich auch neulich gelesen, dass Reis damals so teuer war und sowas Besonderes war. Mir fällt auch gerade noch ein, wo du so diese ja besonderen Gewürze ansprichst. Neulich habe ich ein bisschen recherchiert über Safran. Ich wollte eigentlich rausfinden, warum das hier so mega beliebt ist. Und ich habe dann aber rausgefunden in der Recherche, dass... Safran in Schweden verhältnismäßig wirklich günstig ist. Also ich bezahle hier für einen halben Gramm, also ja 0,5 Gramm. Das sind immer diese kleinen Tütchen, die man so kaufen mhm. kann im Supermarkt. Äh, mhm. Ich habe 15 Kronen im Schnitt, bezahlt man so. Das ist so 1,50 Euro. Und tatsächlich ist es wohl äh, in den allermeisten anderen Ländern, auch eben in Deutschland, viel, viel teurer, Safran zu kaufen. Wird auch viel seltener verkauft und auch nur so kleinere Portionen, also 0,1 Gramm oder so. Da hast du ja fast gar nichts in so, einem Tü in so einer Tüte drin. Mhm. Aber anscheinend das ist es mega teuer. Und das ist wohl in Schweden deshalb so günstig, weil Schweden einfach so ein guter Einkäufer ist. Also Schweden kauft mhm. wohl anscheinend jedes Jahr riesige Kontingente an Safran ein, dass sie deswegen einfach auch an den Endverbraucher das relativ günstig abgeben können. Und ja, ich hatte so in verschiedenen Blogs online gelesen, dass Leute geschrieben hatten, wenn ihr nach Schweden fahrt und Safran mögt, dann kauft auf jeden Fall Safran in Schweden. Das ist total günstig da. Ja. Ich hatte neulich mhm. auch Feedback bekommen, als ich mein Rezept geteilt hatte, dass Safran in Deutschland so mega teuer ist. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es so teuer ist. Mhm. <lacht> also, sorry. <lacht> ja, Aber nächstes Mal, mhm. wenn ihr in Schweden seid, könnt ihr mal ein paar Tüten mitnehmen, wenn ihr Safran mögt. ist
1: tatsächlich ja, um einiges günstiger hier. Deswegen ist ja auch gar nicht dieses Vorurteil, dass in Schweden der Alkohol so teuer ist. Das ist genau die gleiche Sache. Ähm, stimmt ja nicht für alle Sachen. Denn der schwedische Staat kauft ja den Alkohol ein. Mhm. Und für so... Teure Dinge, ich meine, nicht sowas, was ich jetzt nicht kaufe unbedingt, aber ähm, es gibt ja auch in Deutschland so Schnaps oder so, der teuer ist. Ich weiß mhm. nicht, halt irgendwelche, oder Whisky oder solche Dinge, die halt recht teuer sind. Die sind prozentual in Schweden viel günstiger, weil der schwedische Staat so viel einkauft, mhm. dass sie viel bessere Konditionen bekommen. Und auch die Weine und so. Also klar, also ein teurer Wein in Deutschland ist nicht unbedingt ein teurer Wein in Schweden, sondern der kostet dann mhm. teilweise das Gleiche. Das ist ganz witzig einfach, weil diese Mengen angekauft werden. <lacht> ich finde
0: auch so, ich meine, darüber müssen wir uns eh noch mal unterhalten, hier über Alkohol ja. und Systembelaget, aber so eine Sache, die mir gerade so einfällt, als du sagtest, mit teurer Wein in Deutschland, teurer Wein in Schweden, ich finde es einfach so lustig, dass die Schweden ja auch einfach echt guten Wein in ihre Tetrapacks da abfüllen ja. und diese Bierboxen <lacht> <lacht> und daraus ihren Wein trinken und das auch so, ja, so ganz exklusiv ihren Gästen anbieten. Bei uns ist das so eine Festivalmische, ne? also so, so ein Wein aus einer Box. <lacht> also hier ist es, das, das kann du richtig Toller Wein sein. Ja, genau. Ja. Ja, das hat ja noch eins. Ach so, und noch eine Sache, noch, äh, noch mal, um zurück zu unserem Weihnachtsdessert zu kommen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass äh, in der Regel dann in diesen Sahnereis noch eine Mandel eingerührt wird und versteckt wird. Und bei uns war das dann so, äh, in meiner Familie hat man das so angepasst, dass dann die Person, die diese Mandel bekommt, die bekommt ein kleines Geschenk. Ich glaube, das war aber auch einfach nur so hingebogen von meiner Mutter, dass ich immer noch ein kleines extra Geschenk bekommen habe. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so. Ich hatte nämlich jetzt eigentlich gelesen, dass es das so ist, dass ähm, die Person, die die Mandel bekommt, im nächsten Jahr heiraten wird. Dann kriegst du sie ja wieder. Ja, also <lacht> wahrscheinlich. Na okay, ich glaube nicht so nächstes Jahr direkt heiraten, aber wer weiß. Ja, ich bin gespannt, ob die äh, überhaupt eine Mandel da reinpacken in der Davids-Familie. Mal gucken. Ja, aber komischerweise, als Kind habe immer ich die Mande bekommen und ähm, jetzt so als Erwachsene wird mir klar, ich glaube, das war nicht ganz so zufällig.
1: <lacht>
0: <lacht> ja,
1: süß. Aber in Frankreich ist es auch so. In Frankreich macht man das mit einer Figur. Ähm, da gibt es auch so ein ich, weiß, ich glaube, es ist auch milchreich. Ich weiß es aber nicht genau. Ähm, da gibt es aber auch eine Figur im Nachtisch und wenn man diese kleine Figur oder die Mandel bekommt, dann kriegt man auch ein Geschenk. Also habt ihr da ein bisschen gemischt. Ah,
0: ja. Gemisch. Mhm. Ah, ja. ja. Das war unsere Weihnachtsepisode, oder? Ich weiß nicht, mhm. haben wir noch was vergessen? Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt, was du noch loswerden möchtest über Heiligabend?
1: Tatsächlich muss ich sagen, freue ich mich einfach nur extrem über, also auf Heiligabend. Ich freue mich jetzt extrem auf die Ferien, weil ich, mhm. wie du ja schon gesehen hast und gesagt hast, ich bin echt müde. Ähm, und ich finde es halt wunderschön, dieses Jahr im Schnee zu feiern. Ich freue mich, dass du auch vorbeikommst und wir uns sehen. Und ja, ich ja. Mich auch. Und ich ja. würde sagen, ich wünsche einfach allen wunderschöne Weihnachten im Kreise der Familie und ganz besinnlich.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Für mich geht es in ein paar Tagen hoch zu Wiebke, <lacht> unter anderem, also eben zur Davids-Familie und das Tolle ist ja, dass Wiebke da auch ganz in der Nähe wohnt, dass wir uns dann mm. auch mal sehen können. Ist ja sonst nicht so häufig, uns trennen ja doch ein paar Kilometer. Ähm, genau, aber ich freue mich auch einfach, ähm, ja, abzuschalten äh, in Norland mit ganz viel Schnee und hoffentlich endlich auch mal mit den Polarlichtern, die ich ja immer noch nicht gesehen habe. Also wir drücken die Daumen, bitte alle mm. jetzt, dass ich sie ja. sehe. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja, und genau euch allen ganz schöne Weihnachten. Ich glaube, vorher kommt keine neue Episode, wahrscheinlich. Ähm, also sehen nee. wir, wir, hören wir uns dann äh, nach Weihnachten wieder. Und mhm. genau, da können wir nochmal drüber schnacken, wie es dann so letztendlich ähm, gewesen ist, was wir so gegessen haben und wie es war. Und ja, ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Heydo! Heydo.